3: La llega de este jueves ni, 9 de noviembre del 2023. Ya se nos fue el año, Samuel.
4: Ya se nos fue.
3: Y estamos escuchando a Camila Cabello o Cabello, como quieran decirle. Yo soy, hablo español. Y Ed Chirano,
4: ¿Cómo ves? Se, se oye bien, se, se oye así bam, como rítmico, rico, ¿no? Se, Ay, a mí
3: me, se me hace como el remis de una canción, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, hay una partecita así, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Oye, pero lo que más me da gusto es que la música latina y sobre todo esto del reggaetón, todos se quieren subir al tren. Sí. Todo se queda, y a mí como que no me encanta, sí, porque no. este es un super cantante, Let
4: Chirán. Claro, porque además, lamentablemente, eso impacta hasta en la visión que tiene el planeta de nuestro hemisferio, ¿no? O sea, hablar de Latinoamérica, hablar de México, es hablar de reggaetón, qué, qué flojera y qué vergüenza. Bueno, hablando
3: de Latinoamérica, te traigo una nota que acabo de... de este Acaba de pasar sobre un este el es dirigente de este partido voz en en, en este en España uh -huh. porque Alejo Vidal Cuadras es presidente del Partido Popular en Cataluña uh -huh. recibió un disparo en la cara en el barrio madrileño de Salamanca en Madrid. Esto lo informó el Ministerio del Interior de España. El barrio de Salamanca, en Madrid, es como haga de cuenta usted polanco.
4: Ajá, sí. sí o sea, sí.
3: andaba caminando en polanco y viene un motociclista. Tipo Latinoamérica, Exacto. tipo Venezuela, Exacto. tipo Colombia, tipo México. Así es. Y le disparó a este señor. Qué cosa. Y de acuerdo con el parte médico emitido por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en la tarde de, de, de este jueves, porque allá ya nos llevan siete horas, ¿no? Más sí, sí allá ya, ya, ya es de noche. Pues este, este señor presenta una doble fractura mandibular y va a ser intervenido quirúrgicamente. Parece que este político está estable y sin riesgo vital de muerte,
4: pero tipo sí, tipo ejecución de, ejecución de la
3: mafia del sí. crimen organizado en México, donde se les inunta. Uh -huh. A los españoles, este tipo de mafias, adiós, ¿eh? Porque sí, claro. eso no está fácil, ¿eh? O sea, ir en el barrio Salamanca, en Madrid, agarrar una moto y tirarle a alguien un balazo. Claro. Aquí. No pasa nada, pero allá no es tan fácil, ¿eh?
4: No, no es tan fácil. Y vaya que eh, tiene esos antecedentes de violencia a España. Recordemos el, eh, el asunto de los trenes, ¿no? Del 11 de sí. marzo este y varios atentados pero que es, ha habido.
3: Pero el modus operandi de es agarrar de una moto es de mafioso. sin duda. O sea, ese patrocinio lo teníamos nosotros. <risa> Sí, o sea, sí, sí, el patrocinio sí. de la motocicleta con el, con, el omis, con el delincuente, con la pistola, ese es de
4: aquí, sí.
3: de Latinoamérica Sí, Hijo de Dios Bueno, este, no se les olvide, querido público, que el próximo, ah no, el próximo no es hoy Hoy a las 10.30 de la de la noche tenemos una entrevista muy buena por Heraldo claro, Televisión. Que esta noche a las mi 10 Querida jefa Andrea Merlos, que le mandamos un saludo, donde quiera que se encuentre, con el senador Rafael Espino de la Peña. Está muy interesante porque el senador es de Morena y fue el que dijo, perdónenme. Yo no estoy de acuerdo con los fideicomisos, con la extinción de seis fideicomisos, porque va a afectar la, el tema de los trabajadores y ahí se ven. Y así yo es. no voy a votar con ustedes.
4: Ah, muy valiente, ¿no?
3: Muy valiente. y Yo le dije, le pregunto, oiga, ¿pero usted no, no siente que vaya a haber represalias por esto? No, pues no sé, así como quiso su cara así, no sé, pero yo voté en contra.
4: Fíjate, interesante, Personas
3: ¿no? congruentes. Claro. Y, este, y bueno, pues no se la pierdan hoy a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión. Heraldo Televisión.
4: Así es. Y si no tienen tele, pues hasta por internet sale.
3: Así es. Por, es por el canal 8 de Tele Abierta. Abierta. ¿eh? O sea, es. que no hay pretexto que porque no tengo inter, este Estos, este estos... ¿Cómo se llaman estos? este Que venden sus... sus eh, ah, sí, tele, televisión, televisión de paga. ¿no? Televisión de paga, no, no, no hay pretexto. Bueno, este Samuel Prieto, cuéntanos, porque hoy vienes con todo. Ah, bueno, déjame echarme dos comerciales más antes adelante, de no del terror. ¿Se puede así, verdad? Bueno, en el segundo bloque de este programa voy a tener la entrevista con Ricardo Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un tema que a ti te encanta. Claro. ¿Libertad de expresión Sin duda. o libertad de prensa? Claro.
4: Las dos. Las dos, por supuesto. Bueno. <risa> que, que además van de la mano.
3: Así es. Y luego tenemos, este, después de Ricardo Trotti, tengo a Katia de Artigues que nos habla sobre el tema de las personas que más están sufriendo en este momento esta tragedia de Acapulco que no se les ha tomado en cuenta con una insensibilidad terrible, es sin duda las personas que padecen alguna discapacidad.
4: Sin duda, sin duda.
3: A ver, imagínate que tienes a un a un hijo o una madre adulta mayor que no se, no puede caminar, ¿cómo lo sacas ante un tema así? Claro. ¿Cómo? Y si estás tú sola con él. Por supuesto. Verdad? O sea, es un
4: asunto de vida o muerte, literalmente. Híjole,
3: y nadie, el gobierno ha sido terriblemente insensible. Vamos a escuchar a Katia de Artigues. Y, este, y bueno, a ver qué les cuento, porque tengo... Eh, están haciendo cosas... Yo ya lo he dicho en este programa, y la verdad me cae muy bien. La gobernadora de este de, Quitan, de Quintana Roo, este Mara Lezama, porque fíjense que está... Se reunió con el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, José Jorge Nuño, Lara. Ay, perdón cuando me equivoco porque la verdad no me, no me pongo los lentes por decidiosa. Pero este y luego como que se mueva la letra, Jorge Nuño Lara, para revisar los avances de en los proyectos de las obras complementarias del Boulevard Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Cancún en beneficio de las y los ciudadanos quintanarruenses así como de los turistas que arriban al estado. Muy bien, Mara Lezama, ¿no?
4: Bastante bien. Calladita y no, trabajando. Duro. Claro. Ca
3: y sin met meterse en temas de politiquería. Y bueno, Samuel Prieto
4: Que está de terror, ¿no, querida Adriana? Y bueno, eh, todo sucedió, esta historia, eh, o por lo menos su final bastante polémico en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados, particularmente, porque pues a deshoras, ahí, este, mientras la ciudad dormía, mientras los. Y peleándose. No, y peleándose.
3: pero había unos muy vivos y peleándose, <risas> agarrándose del chongo.
4: Así es. Entonces, pues así fue como quedó eh, ya autorizado el eh, a través de la Cámara de Diputados el, el presupuesto para el próximo año. Hay que recordar que el presupuesto no pasa por el Senado. Así es de que así como la aprueba la Cámara de Diputados va directo al Poder Ejecutivo para que sea publicado en el diario oficial. ¿Cómo lo aprobaron? Por 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención.
3: ¿Y de quién fue la abstención? no sabes no sé ahorita lo pero ahorita lo investigamos ¿Ahorita? o sea que se aprobó los 9 billones
4: los 9 ¿Los billones incluyendo los 1.6 billones que va a
3: ser de deuda
4: que son de deuda
3: más lo que acabamos de pedir desgraciadamente por este por este exacto que exacto, este era este por, bono
4: no por sí. este
3: y por todo lo que lo que pues nos van a apoyar pero no es apoyo hay que pagarlo no, Del sin Banco duda. mundial por lo del huracán Otis.
4: Sí, sin duda es como todo seguro. ¿eh? Es estos bonos catastróficos son como un seguro, ¿no? O sea, tú pagas tu póliza, pero además tienes que pagar deducibles y tienes que pagar una o sea, serie de cosas para que se activen. Así como gratis active, ¿no?
3: de que ay nos van a prestar, no, o sea, de no. sin nada y con un interés bajo, quién sabe. O sea, la verdad es que a mí esas cuentas alegres, pero pues bueno, lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque sencillamente. No, el gobierno federal no quiso sacrificar nada de sus obras. Claro. Prefiere endeudarnos que decir no voy a hacer taro, tal obra o no voy a hacer tal obra porque no, porque esa es mi palabra. Así Tengo es. que endeudar. Sí. Así Tan, es o no?
4: Sí, claro. Tan es así que ayer durante la discusión muy larga que se dio más de más de 20 horas en la cámara, sucedió un episodio que fue como muy sintomático o como muy ilustrativo de esto. Y es que hubo un momento en que los diputados morenistas pidieron desalojar el recinto legislativo, que no hubiera ni un solo camarógrafo, ni un solo fotógrafo, ni un solo reportero dentro del recinto para que se pudiera encender la pizarra electrónica y nadie pudiera fotografiar. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra De que hubiera o no dinero para... ¡Ah!
3: Para ¡Censurando fogue. a la prensa! Sí, sin duda,
4: sin duda, uh, ¿no?
3: Creo que es, es el deporte nacional, ¿no?
4: Pues por lo menos el deporte político nacional o sea, ¿no? pero
3: los diputados como ¿Por qué no quieren que se dé cuenta uno Quiénes votan a favor y quiénes votan en contra? Y
4: sí, de todos modos había que darse cuenta Pues ahí está el canal ¿Qué? de Congreso transmitiendo Dios. Y ahí están otra serie de cuestiones ¿Y ¿no? lo
3: transmitió el canal del Congreso? Sí, Seguramente sí, porque ahí hay personas Que conocen del tema de de la libertad de expresión, de la libertad de prensa.
4: Sin duda alguna. Así es de que sí. Sí, eh, sí hay por lo menos testimonio o registro gráfico de que eso sucedió. Ahora, eh, un poco también tratando de entrarle al asunto de eh, ¿debió haber dinero o no para Guerrero? A ver, etiquetar recursos... De repente sí parece ser una solución en el sentido de que, ah, bueno, ya tenemos la tranquilidad de que hay dinero específico para atender una emergencia. Eh, pero tratemos de ponerlo un poco en contexto. Ajá. Es cierto, de repente esas cuestiones eh, dan mucha tranquilidad, pero también crean estructuras burocráticas, ¿no? Claro. Y entonces esas estructuras burocráticas hacen que el dinero vaya escurriendo tan lentamente, primero, y segundo, tan ineficazmente, que a la hora de, del destino final, que son los eh, de esta tragedia, pues termina llegándoles muy poquito ¿no?
3: Pues claro que sí, porque una cosa, lo que habíamos platicado la vez pasada Y con todo tu conocimiento, Samuel, una cosa es asignar un recurso Así es Y otra, que sí, burocráticamente sí. te lo den
4: Por supuesto por supuesto. O sea, ahora... yo te
3: puedo decir, Samuelito, hoy tienes 10 millones de pesos. ¿Dónde, dónde? Pero, claro, Adriana, gracias, gracias, pero no te preocupes, te los voy a. este voy, Déjame hablar con el contador, con el que me lleva acá, con el que me lleva acá. Uh -huh. Y pasan tres años, oye, ¿y ¿los 10 millones? Claro. No. Pues fíjate que el contador dice que no te lo podía, no me lo podía dar por esto. por Eso sí, sí, básicamente. Por supuesto.
4: Lo cual entonces también significa este que no necesariamente es que hayan descobijado del todo a Acapulco. Que descobijado ya estaba. La semana pasada, pues es que el Fondel lo mismo,
3: eliminaron. O sea, no tenían ese dinero ahí pronto, para una desgracia.
4: Eso por un lado. Y por el otro, las ayudas que anunció el gobierno federal, aquí mismo hicimos cuentas, ¿no? O sea, como por ejemplo, eh, a una persona que haya perdido su casa, a una familia que haya periodo de su casa, el máximo que le van a dar son 68 mil pesos no. y hacer una casa chiquita y modesta cuesta cinco veces más. ¿Para Aquí cuántas toneladas
3: de cemento? Para algunas, pero no para construir una casa.
4: Sin duda alguna, ¿no? Eh, lo mismo en cuanto al apoyo para los jóvenes, estos que van a contratar para ayudar a limpiar las cuestiones, pues es una beca chiquita, pero estamos hablando de 10, máximo 20 mil personas y la plantilla laboral en Acapulco que resultó afectada son 330 mil personas. O sea, la, los apoyos son muy marginales. Finales,
3: Oye, cómo ¿no? van a, a construir rápidamente los... los este. Hoy leí que, que un empresario muy tú las traes en este país Dijo, no, pues yo soy dueño de este hotelito Y voy a hacer que todos los demás este se construyan muy rápido claro. De aquí a mayo
4: Sí, sí, de hecho eh, eh, hicieron varias garantías Primero, que en febrero el Abierto Mexicano de Tenis Sí se va a celebrar en Acapulco Aunque el estadio con quedó todo ¿Y qué hoteles?
3: Destrozado. O sea, ¿cómo? Pues, uh, a río revuelto ganancia de pescadores. Lo que
4: dijo el presidente fue que habló con una serie de empresarios, los más importantes, y que se comprometieron a que de aquí a marzo y abril sus hoteles estén operando de nuevo. Estamos hablando, por supuesto, de cadenas, ¿no? De cadenas de estos hotelitos que, que usan la pulserita, ¿no? En donde todo está pagado. O sea, en, en empresas donde sí hay lana y en donde a lo mejor los seguros ayudan por un lado y por el otro, pues bueno, de todos modos hay que recordar que entre los apoyos anunciados también está el asunto de que si tú inviertes ahorita en la zona afectada en Acapulco, pues esas inversiones las puedes deducir al 100%. Ah, pues ¿no? bueno, 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 ah, claro, no, además, Pero, ah,
3: ya entendí, ya no voy a decir le... nada porque claro. luego me regañan.
4: Sí, claro, además de que les van a quitar ISR durante el, el último trimestre del año, IVA durante el último trimestre del año, y van a poder cobrar sus devoluciones más rápido.
3: Y la que más sufre... Es ahí, aguántese con claro. 60 mil pesitos, no importa. Para, para
4: hacer toda su casa, a mientras si además consigue una para, chambita, ¿no? A
3: ver si le alcanza para La Palma. <risa> Así es. ¿No?
4: Sí, a una palapita. Una
3: palapita. <risa> bueno, a ver, sí. esa, me te interrumpo tantito, claro. porque tenemos al gran Mauricio Flores, que lo extrañamos, nos ha sí. abandonado Hola, mucho tiempo en no, este pues momento. No, ustedes que no invitan. Ay, ah, <risa> ahora, <risa> Red, es que tú te juntas con los puros ricos, mijo.
5: No, pero ahorita los ricos también lloran. ¿Cuántos barcos no vendieron
3: ahí en Acapulco? Bueno, oye, Mauri, a ver, mexicana con título para volar, pero sin aviones. Pues si son 10 aviones, Mauri.
5: Pues este, Pues ni eso, mira, ahorita en redes sociales se está circulando, y ya lo confirmé que así es, están pintando un avión Embraer, manufactura brasileña, tendrá unos 25 tal vez 27 años de antigüedad. ¡No! Sí, o sí, o sí, 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 ahí está, ya está en mi cuenta de Twitter, arroba M Flores Areñano, o los tíos financieros, lo pueden ver ahí. Ahí está la foto, este, esta imagen, ahí nos lo hizo llegar nuestra amiga Jimena, ahí lo pueden checar, porque pues le están dando una shineada, una, ahora sí es Oye, como pues van
3: a agarrar los de Volaris mágica. que ya no vuelan, ¿no? ¿cuáles son los que ya no vuelan? Interjet.
4: Interjet, sí.
5: Interjet, pero esos ya están en el desguace, esos ya se los llevan no a Pero no importa,
3: pues aquí se, se hacen las cosas muy rápido, Mauri.
5: <risa> pero van así, es más, mira, déjame, no voy, no quiero ser chismoso, pero resulta que ya se había asignado un avión de las Fuerzas Aéreas Militares de nuestro país, la Fuerza Aérea Mexicana, eh, un 737, no era de la última generación, pero pues de buen ver, este, no recuerdo aquí bien la matrícula, a ver si ahorita la puedo checar, este, y estaba el avión, pues, digamos, no era lo mejor, ya sabes, los colores así un poco mílicos, eh, pero... ¿Qué podría dar la posibilidad de que quedara? Mira, aquí tengo ya la clave. Es un FAM 3526, lo iban a comisionar, que le dieran una chañarita y <risa> empezar a volar a partir del primero de diciembre. Pero, oh Dios, metieron un avión o van a meter un avión este pues que es para 50 pasajeros. ¿Cómo ven?
3: Pues como los de... ¿Todavía vuela Aeromar o ya no?
4: No, ya no, pero. Eh, no, no, tiempo.
5: ya era más. ¿A veces ya, era este... medio
3: seguro, ¿no? Porque tenía hélices, uh
5: -huh. ¿no? Los turbohélices siempre fueron muy buenos, los ATR-42 ah, y ATR-40. Ah. Incluso la Fuerza Aérea Mexicana tiene unos ATR-42 magníficos para atención de, de catástrofes, que curiosamente no volaron a Acapulco llevando bastimentos previamente, como lo hizo, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim o la Fundación Telmex, ¿eh? que ellos sí se adelantaron. Oye,
3: pero fíjate que busqué este avión ahorita, este FAM, que dices? Y me aparece el, la página del Gobierno de México y me me dice que características de las aeronaves de ala fija y aeronaves de ala rotativa.
5: Uh -huh. sí, bueno, ahorita pues te mando una foto, México. una foto que este Bueno, no, no no es tan fácil que la vea la gente de repente, pues ya sabes cómo es este el gobierno de la transparencia, pero esta me la hicieron llegar precisamente muy buenos amigos que sí les gusta la transparencia de las Fuerzas Armadas, hay que decirlo. Ah, eh,
3: ¿Tienes un informante adentro? No, no tengo uno, no,
5: no. Oh, no, no me, de no las me Fuerzas limites. Armadas, eso es nota. Darling, Darling. No me limites, no tengo uno. Muchos. Hay muchos, porque las Fuerzas Armadas son institucionales, el ejército mexicano, sí. la Marina Armada de México, tiene gente extraordinaria, gente dedicada, y este... Y que hay cosas que no les gustan Y yo les debo mi respeto Les debo mi admiración A muchos de ellos también digo Les debo mi amistad claro. entonces este Pero primero, ahorita mírame, ahorita te voy a dar este, Te voy a llamar ¿Cuál era el avión? Ah, Me ya iba...
3: vimos, mira Le estoy pasando la uh -huh. nota a Samuel Prieto
5: Ajá, ah. aquí ya te estoy pasando La imagen del avión No era el mejor, pero pues daba Daba cierto cachete eh, 150 de, de, de el gatazo, platas. ¿no?
3: Sí, pues Oye, sí, pero sí. pero aquí lo importante es que le sirva los motores, ¿no?
5: Sí, sí bueno, los motores, el fuselaje que le sirva
4: todo, la cabina, el Oye, equipo de y navegación. que tengas
3: en tu silla un, este, un paracaídas.
4: Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno hay, un que, para hay que considerar todo. una cuestión. Si está en manos del ejército la aeronave, entonces está bien. Porque, vamos, los ingenieros militares no, son yo, buenos. Yo no yo digo eso, pero este... sí me
3: cayó en gracia cuando iban a salir rumbo claro. a, a Israel. Y que sí. se tuvieron que regresar... Ah, así que no que se turbocina. Les olvidó
5: turbocina? Turbocina. Pero aquí sí, el puse que...
3: a temblar.
5: Mira, pon tú que no tengan turbocina pero lo que hoy no vemos es un plan de negocios. Claro. Y finalmente, mexicana de aviación, que la quieren rescatar, que de entrada para el arrendamiento de diez aviones que además no son cualquier aviones, son los 737-800 nueva generación, chiclaminísimos, color, plata, sí, hermosísimo, <risas> con los logos de mexicana, uh -huh. pues no han llegado, no y llegado. este y hoy lo que sabemos es que la bueno la Agencia Federal de Aviación Civil, ahí el general Miguel, eh, Miguel Enrique Ballín, debo de reconocerlo, hace un trabajo muy, muy, muy decoroso, con lo poco que tienen, pero lo hacen bien, pues no les había dado todavía la concesión para empezar a usar rutas aéreas, las rutas que quieren, que son cerca de 20, pues porque no les habían presentado la documentación.
4: Claro, y las... no solo la documentación, no, sino, y sino que... Se la Se cayó la
3: página, estaba todo el mundo bien emocionado comprando boletos y pum que se varos. cae.
4: Claro, y no solo eso, la, la misma normatividad de la Agencia Federal de Aviación Civil establece que tiene que estar registrada cada aeronave y cada tripulación. Claro. Y, nada y de por sustar? eso
5: mismo, porque no hay cada nave ni cada tripulación re, este, registrada, pues el general Ballín, Luis Enrique Miguel Ballín, pues no les ha dado algo fundamental que es el certificado de claro. operador aéreo, claro. porque no hay aviones. Ese es el problema. No, pues los había 10,
3: va... o sea, había 10, por eso los otros grupos aeroportuarios y los de las aviones y líneas aéreas ni dijeron nada, pues son 10 que van a competir conmigo.
5: Sí, pero mira, fíjate que aunque sean 10, es más, vamos a poner, vamos a ponernos al nivel de Viva que fueran 120, este, porque Viva Aerobús también hay que ha hecho un trabajo realmente importante Ay, en la Ay, a mí me
3: encanta Viva Aerobús, además barato, buen servicio, sí. la verdad. No había... Eh, eh, vas, vas, vas como
5: en una cajita de, de McDonald's. Bueno, ¿no? tampoco quieras
3: que de ir en el, la primera clase, mi Mauri. O sea, pero también sí, pagas lo que es. pero mi
5: investidura lo obliga.
3: No, <ríe> por eso no te quieren, por eso dicen los fifís.
5: No, pues sí, pero pues hay que hacerlo. Pero bueno, Viva Aerobús tiene un servicio, yo diría, magnífico, limitado en, lo, en el precio. Pero imagínate, 120 aviones de Viva y otros 120 de la Nueva Mexicana, pero que volaran al mismo destino. ¿Qué no. estás haciendo? Le estás metiendo competencia a una aerolínea que sus socios, sus accionistas están arriesgando dinero y por otro lado estás metiendo dinero es de todos los mexicanos es para hacerle competencia. Claro.
4: Es competencia Totalmente
5: desleal incluso. De Absolutamente.
3: Contigo. Y si te quejas o dices algo, te repasan en las redes claro. personas que tienen cinco seguidores uh -huh. que ni entienden, pero pues eres lo peor ¿sombo? del mundo.
5: Son los bots, mira yo ¿No? con ellos me desayuno toda la mañana una veintena de ellos Si sí, a, ti te, a que,
3: ti te tratan mal mi
5: Mauri Me tratan mal pero sí. me los desayuno con un poco de cereal con avena para que los pueda digerir rápidamente
3: mi, eh, Mauricio Flores, qué gusto tenerte aquí en el dedo en la llaga, gracias por tomarnos la llamada
5: Oye y próximamente con un poquito más de tiempo pues les caigo al estudio, ¿Por oh. qué no
1: bueno, eres ver,
3: súper bienvenido. Aquí te vemos, mi Mauri querido. Nos vamos. Estás,
1: mi Adri? Samuel, gracias.
2: gracias. Vamos a un corte de sí. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
3: 55-2502-2104. Y hablando de libertad, esta gran poesía, la primera noche del poeta ruso Mayakovsky. La primera noche, ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche, ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día, el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y no decimos nada. Y tengo en la línea a don Ricardo Trotti, quien es director de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque de este jueves 9 al domingo 12 se va a llevar a cabo la Asamblea General número 79 de esta Sociedad Interamericana de Prensa con el tema El Poder de la Libertad. ¿Cómo está, don Ricardo?
6: Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo muy fuerte y siempre un placer estar contigo con tu audiencia.
3: Es la asamblea número 79, don Ricardo.
6: Así es, así es, estamos realmente muy contentos de volver a sesionar en, en la Ciudad de México. Anteriormente lo habíamos hecho en el 2016 y en el 2006, así que es un regreso muy importante para nosotros estar en un país. Y más allá de todas las bendiciones que tiene como país, también tiene problemas de libertad de prensa. Así es. Y quisimos estar acá para respaldar y solidarizarnos eh, con los periodistas y los medios de comunicación que siguen informando a pesar de las dificultades. Y hablo de dificultades, no solamente en el terreno político, social, económico, también en las dificultades, eh, por ejemplo, en el zonas de catástrofe como acaba de aparecer en, en Mexico y entonces donde los medios necesitan eh, poder tener las herramientas necesarias para seguir construyendo información pública y sobre todo democracia. Nosotros creemos mucho en, en la necesidad de, la de que exista libertad de prensa para construir democracia porque sabemos dónde falla la... La, la libertad de prensa seguramente es una falla o una disminución del valor de la democracia del país. Entonces, creo que hasta hace poco no habíamos tenido, tenido en cuenta a México, por lo menos desde hace un año, cuando planificamos esta asamblea, porque más allá de también llegar a México, vamos a contar con todos los informes del país, de todos los países de las Américas desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile y donde también veremos otros temas que tienen que ver con claro. la seguridad de los periodistas claro. eh, respecto a la cobertura de protestas sociales, a la relación entre prensa y policía a la relación de prensa y manifestaciones gobiernos en durante procesos electorales y bueno, muchos de estos temas que hacen eh, el tema de la libertad de prensa.
3: Don Ricardo Trotti, eh, ¿se puede discernir en la censura como un claro obstáculo en la búsqueda colectiva de la verdad?
6: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que el norte de los medios de comunicación, el periodismo independiente, crítico, fiscalizador, el sistema público de gobierno y los estamentos de gobierno, eh, la lógica de la profesión periodística hace que uno busque, no que lo encuentre siempre, pero que busque y sobre todo que trate de descubrir la verdad de muchas cosas que la gente en el poder, ya sea privado o público, y quiere mantener oculto. Entonces este, yo llamo siempre que la palabra más importante del periodismo para mí es descubrir. No es cubrir, es descubrir. Creo que la investigación, el periodismo colaborativo, el periodismo de soluciones, son todos temas que nos llevan y nos acercan al periodismo, más a la verdad para que la gente pueda tomar decisiones y estar debidamente informadas. Ahora bien, en los últimos tiempos, a todo este problema, tal vez político, económico, social, de la prensa y la relación con sus audiencias y la relación con los poderes, se suma también a otro problema que siempre existió, pero ahora se ha eh, enfatizado mucho por las redes sociales la propaganda política que es el tema de la desinformación. Entonces, teniendo eh, en cuenta este disvalor de la desinformación o de la propaganda, la intencionalidad de personas o de gobiernos de idealizar o de hacer propaganda o de expresar la palabra del otro, hace cada vez más relevante al periodismo. Pero bueno, estamos en sociedades totalmente, cada vez más polarizadas, tanto por los propios políticos como la propia audiencia dentro de las redes sociales. Así es. Entonces el valor de, del trabajo periodístico es cada vez más importante. A los
3: gobiernos autoritarios no les gusta la crítica. Eh, ¿Hasta qué punto existen límites para la libertad de prensa, don Ricardo Trotti?
6: Bueno, la verdad es que existen muchas restricciones límites en todos los países de las Américas, no podríamos dejar a ninguno hacer. Obviamente hay niveles diferentes de obstrucción del trabajo de la prensa o de la verdad que se busca. Entonces tenemos países, vamos justamente a demostrar en estos días, a través de nuestro informe el barómetro, el índice Chapucatec, de unos 22 países de las Américas, quién está arriba, quién está debajo, eh, según su comportamiento en materia de libertad de prensa. Obviamente en los últimos 2, 4 años, tanto Nicaragua, Venezuela y Cuba ocupan los últimos lugares y arriba están los países más democráticos, desde Costa Rica, Chile, Uruguay y ahora se suma República Dominicana, donde los gobiernos... No es que a la prensa donde los gobiernos permiten que las leyes de acceso a la información eh, funcionen adecuadamente. En países donde hay sistemas de protección para periodistas, pero con efic eficiencia, ya sea por que tienen profesionales, investigadores, fiscales, pero también recursos económicos de parte del gobierno para proteger... A periodistas, activistas de los derechos humanos, activistas ambientalistas, etc.
3: ¿Usted cree que el marco jurídico en el que se encuentran estos países, sobre todo en América Latina, se encuentra eh, porque aquí los periodistas pueden ser sancionados por difundir la verdad o, o formular críticas o denuncias contra el poder público?
6: El, el problema que lo que vemos con la evolución de las tecnologías, mira, tecnologías de las nuevas comunicación, de la información, van mucho más rápido de lo que se puede ver en, en materia de jurisprudencia. La jurisprudencia siempre es más lenta y también lo es el tema legal, la parte legislativa. Entonces, siempre vamos, a partir de que hace una década estamos corriendo con revelaciones detrás de los problemas y no se está haciendo prevención. Entonces creo que pensamos que va a haber un, un periodo grande de grande donde ya se están tomando muchas medidas, se está creando jurisprudencia por casos que pueden servir de solución para otros y va a tardar años. Pero acá no pensamos que una legislación, nosotros eh, sabemos que ni, ni una eh, legislación ni una buena jurisprudencia van a poder atajar todos los penales que se van a producir con las nuevas tecnologías, ¿no? Así que Habrá que tener paciencia, habrá que seguir viviendo en modelos polarizados. Los medios tendrán que hacer, también con organizaciones de la sociedad civil, mucha democratización de la comunicación, mucha eh, alfabetización sí. sobre estos temas. ¿no? Porque mucha gente, eh, en realidad, está bastante ingenua eh, respecto a todas estas mentiras y a todo este común de desinformación que se divierte en las redes sociales los algoritmos sobre todo de las plataformas digitales están alimentando de alguna forma la viralidad de discursos que son muy anuentes a mi pensar y no me ver otra parte eh, de la realidad, ¿no? Entonces creemos mucho en, en la responsabilidad de las redes sociales o plataformas para que transparenten sus algoritmos que son los que realmente están desequilibrando muchas veces el control de la información.
3: Don Ricardo Trotti, ¿la verdad os hará libres?
6: Totalmente de acuerdo, ojalá que así se sea y creo que eso es algo de hace dos mil años que sigue en vigencia y que es parte de la misión fundamental de las periodistas de las medios de comunicación.
3: Muchas gracias, don Ricardo Trotti. Muchas gracias, director de la Sociedad Interamericana de Prensa este maravilloso evento. Estás
1: escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y tengo la línea a mi querida amiga. Además con un gran respeto por su gran capacidad como periodista, como ser humano y como mamá de Alan. A Katia de Artigues, cofundadora y presidenta de Yo También, discapacidad con todas sus letras. El grupo de emergencia Otis Discapacidad se ha organizado para ayudar a las personas con discapacidad en Acapulco durante el huracán Otis. Las personas con discapacidad, recuerde usted, son el grupo más afectado, golpeado y olvidado en emergencia ya que muchos no pueden llegar a hospitales o movilizarse fácilmente y tengo en la línea a Katia de Artigues, cofundadora y presidenta de Yo También discapacidad con todas sus letras querida Katia. Hola querida Adriana, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por el espacio. Terrible lo que estamos viendo en Acapulco todos estos daños, todos estos afectados, pero sobre todo no habíamos reparado en algo tan importante Katia y que siempre con tu sensibilidad, con tu gran calidad periodística y con tu gran humanidad no lo recuerdas,
7: la discapacidad. Sí, fíjate que además yo creo que tenemos que hablar de los 47 municipios que fueron declarados zona de desastre por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Guerrero. No solamente en Zacapulco, aunque claro que es el epicentro y donde viven más personas y más personas con discapacidad, pero fíjate que yo también hicimos un análisis del Censo 2020 y encontramos que Contando todos estos 47 eh, municipios que fueron declarados zonas de emergencia, hay 459 mil personas con discapacidad en esos 47 municipios. Y como tú bien dices, pues tienen muchas más barreras para acceder siempre a todo, a sus derechos en general, pero en esta emergencia, pues alimentos, a medicinas que necesitan, a aparatos ortopédicos que quizá perdieron o auxiliares como sillas de rueda, bastones, andaderas y que, por ejemplo, si tú tienes una persona con discapacidad en tu familia pues no es tan fácil que salgas también a buscar apoyo porque quizá necesitan del cuidado y muchas veces somos las mujeres las que nos dedicamos al cuidado entonces, eh, no es una población menor, Adriana estamos hablando de 12% de la población global de Acapulco las personas con discapacidad que están afectadas en esta emergencia y, este, y pues hay que visibilizarlo y hacer llegar apoyos en específico para ellos y también seguir insistiendo, Adriana, en que hay que comunicar desde los medios de comunicación, valga la redundancia, de manera accesible, porque no lo estamos haciendo como gremio porque siempre olvidamos la lengua de señas mexicanas, por ejemplo, claro. y también describir de para personas ciegas eh, lo que se dice en la pantalla. Por eso también desde ello también creamos un... Un, pues, un programa accesible que estamos transmitiendo ya en alianza con dos medios de Guerrero el Sol de Acapulco y el Sur
3: Katia estoy viendo esta historia terrible de Yadira Citlali Flores Sánchez de la red de padres de hijos con discapacidad en Guerrero y madre de un joven con parálisis cerebral y explicó los retos terribles que viven estas familias que tienen hijos hijas o familias con discapacidad y cómo la sociedad civil los está respaldando. en este caso pues tú a través de esta fundación también Katia ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde nos podemos dirigir? Nos dices que se está ya visibilizando en estos medios de comunicación, pero si queremos
7: apoyar con una silla de ruedas, si queremos apoyar con otras cosas, ¿qué hacemos? Mira, se creó a raíz de esta emergencia una red que queremos que permanezca para ser visibles a las personas con discapacidad en cualquier emergencia. Se llama la Red Humanitaria de Apoyo a la Discapacidad. La pueden encontrar en Facebook y en Twitter también. Eh, y bueno, toda la información está ahí también en Yo También. Eh, ahorita tenemos la página caída, fíjate nada más que mal, horrible. pero estamos publicando en Facebook eh, a, a través de Arroba Yo También, que también es Instagram, Arroba Yo También Hace, perdón, Arroba Yo También Hace. Y esta organización creada por 19 fundaciones u organizaciones o colectivos, más personas, tenemos varias acciones de emergencia. Tenemos cuatro centros de acopio especializados, tenemos una lista publicada ya de cosas que necesitamos para personas con discapacidad en esta emergencia, tenemos una asociación con Unidos, con de ellos y Fundación Origen para llevarlos a Acapulco y ahí ya contacto con algunas Pocas organizaciones de personas con discapacidad que están ayudando a repartir estos insumos. Tenemos unos cuestionarios también para que si son personas con discapacidad o si son organizaciones de personas con discapacidad se registren, nos digan qué les falta y vamos a ver cómo lo logramos. Y hay una cuenta también de una de nuestras organizaciones okay. que se llama FINDEDIS para eh, hacer estas donaciones. Ahorita mismo te la doy. Eh, estamos haciendo pues todo eso además de visibilizar el tema de la emergencia. Te agradezco,
3: Katia de Artigues, que hayas estado con nosotros aquí en el dedo en la llaga. Los micrófonos, como siempre, están abiertos para poder seguir apoyando, pues esto terrible, este apoyo a, la, a las personas que sufren alguna discapacidad. Gracias a ti, Katia de Artigues, cofundadora y presidenta de Yo también Discapacidad con
7: todas sus leyes. Muchísimas gracias. Por favor, busquen las acciones de esta red humanitaria de apoyo a la discapacidad. Eh, pues acuérdense que todos vamos hacia la discapacidad. O sea, es. todos estamos expuestos a ellas y por vivir más años. Entonces, las acciones que se hagan ahorita nos van a beneficiar a todos tengamos o no tengamos una discapacidad. Muchas
3: gracias, Katia D'Artigues.
4: Ah, pues qué buena entrevista, querida Adriana. Eh, Cambiando un poco de tema, eh, fíjate que este, hubo una conferencia de prensa de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, donde anunció la devolución a la Ciudad de México de un inmueble relacionado con el llamado cártel inmobiliario. La fiscal dio a conocer el esquema en el que trabajaron funcionarios de la alcaldía para generar ganancias de manera irregular. El reporte de esto nos lo tiene nuestra compañera Yesenia Santiago. Buenas tardes, Yesenia.
2: Hola Adriana, buena tarde y buen provecho para todos Hoy Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México Señaló al Partido Acción Nacional De frenar su ratificación en el cargo Esto por una llamada Venganza política por la indagatoria Del llamado cártel inmobiliario el Avenido Juárez Le preguntamos desde el Heraldo Media Group Si Santiago Taboada, alcalde en licencia en la demarcación Está siendo investigado Y respondió que no podía dar más detalles sobre eso Sin embargo, tampoco confirmó ni negó Esta información Detalló que la Fiscalía Capitalina ha llevado a proceso a 11 personas funcionarias, contratistas y trabajadores por honorarios, así como al exalcalde de Benito Juárez, Cristian N. A la fecha han asegurado 60 inmuebles, entre ellos el ubicado en Insurgente Sur, número 1774, desde donde brindaron la conferencia de prensa. Esto en medio de tensiones por su ratificación en el cargo por cuatro años más, en el que necesita 44 de 66 votos en el Congreso de la Ciudad de México. Con esta información regreso contigo, Adriana. Que tenga muy buena tarde.
3: Oye, Samuel, pues este, sin duda alguna, el tema de la Ciudad de México, híjole, mancha todo, <risa> corroe todo. todo, está dura la pelea.
4: Sí, sin duda, ¿no? Y justamente hablando de la de la fiscal, eh, de la nota de nuestra compañera Yesenia Santiago, pues ahora resulta que hay más escándalos que podrían tirar todavía más la posibilidad de que ella eh, retome de nuevo otros cuatro años en el cargo vale, de fiscalía. Pues es
3: ¿no? que resulta que las notas este del New York Times, el periódico este muy famoso de Estados Unidos que está en Nueva York y que es un periódico muy muy este que con mucha influencia. Así es. Y además tiene sí, unos reportajes padrísimos, Samuel. Sí, sí los tiene. Es un gran periódico. Este dice que, 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 la Fiscalía de la Ciudad de México le pidió a una empresa de telefonía eh, que interviniera, ¿no? Básicamente. Así es. A, a personajes de la vida política como Lili Telle, Santiago Tabuada. La que sí me, el que sí me llama poderosamente la atención, porque de veras que es morenista de hueso colorado. Es un hombre que ha ayudado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú te sientas a hablar con Horacio Duarte y todo es defensa para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Todo es cuidar, porque además es un gran abogado, un gran de, entiende de la constitución, es de los hombres más preparados que tiene Morena. A mí se sí me llamó la atención,
4: eh. Sí, claro, y pero también entonces eso deja saber que no todo se trata dentro de las mismas filas morenistas, de apoyar o no la llamada cuarta transformación, sino que entre ellos también hay rebatingas, ¿no? Y, y, bus y búsqueda de venganzas no, políticas, además, o qué sé yo. ¿no?
3: En el caso de Horacio le dijeron, oye, pues usted no va para la gubernatura de, de la estado de méxico y él asumió muy bien y apoyó en todo a quien es ahora la gobernadora del estado de méxico la maestra delfina gómez entonces ahí sí hasta me extrañó este tema. Pero bueno, sí, pues señor. ahí veremos qué sale más de de, de estas investigaciones, <risa> intervenciones. Para nadie sorpresa, Samuel, la neta. Para nadie. Que andan investigando a todo mundo y que lo andan cableando. <risa> Antes te decían cablear, porque sí. te podrían cablear. ¿Ahora cómo le hacen? No, sí, pues sí. ahora ya todo es <risa> inalámbrico. ¿no? Más fácil. Más fácil. Oye, Samuel, y fíjate que hay una encuesta que este que que se publicó y sobre el el eh, ¿cómo se llama? el desempeño de los de los este de los gobernadores, los gobernadores. Cómo se sí. llama es? es sí. sí,
4: research. Ajá. Que es una encuesta que hacen mensualmente y de nuevo por no sé cuántos meses consecutivos Mauricio Vila está a la cabeza, ¿no? <ríe> el el, el ah, ducateco, ya por es cierto, muy... ¿no? Y va a
3: tener un eventazo, si no es que ya empezó de los chefs, ¿te acuerdas?
4: Sí, claro. Que sí, vino aquí, aquí la
3: secretaria de Turismo y nos invitó a todos a ir a este gran evento sí, sí, sí. que va a tener a todos los mejores chefs. enviado? A... a ver, mi Sammy no necesito que me pidas eso. Oh, Compra el boleto ahorita, nada más que no sea por mexicana
4: Ah, sí, ¿verdad? Pues sí.
3: Yo te disparo todo Como estás portado muy bien Ay
4: Sí bueno, pues sí, así están las cosas. Fíjate, Mauricio Vila, eh, María Teresa Jiménez, Mauricio Curi, los tres panistas eh, encabezan esta lista. El siguiente arranqueado es de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que por cierto ya va a dejar de gobernar su estado porque ya le dio permiso. Ah, de estado. y el
3: Chale, o el Chale, ¿cómo dijo? Sí, eh, sí, el, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama el que mencionaba Samuel García? El Chale. El Chale. Ay, sí. hay un video muy bueno del Chale.
2: Imagínate. Hoy diciéndole
3: ya pediste licencia, así que adiós.
4: Así es. Y la, y la, la el Digamos, la primer gobernante morenista en este ranking está en quinto lugar. Es eh, Marina del Pilar Ávila ah, Olmeda eh, que es de Baja California. Interesante,
3: Oye, ¿no? bueno, tenemos tres pases dobles para el partido de cuartos de final entre Pumas contra Tigres. Tigres. Ay, ¿por qué me ponen ese? <risa> ya, ya me saqué de onda. A ver, tenemos es que es tres el, pases dobles para el, el partido de cuart cuartos de final entre Pumas contra tigres en la rama femenil que se jugará este viernes 10 de noviembre a las 8 de la tarde o sea de la noche señores, hay que apoyar a las mujeres, pumas contra tigres en la rama femenil. Samuel Prieto ya dos minutitos. Aprovecha los corazones. Rapidito. Oye,
4: eso de gobernar por decreto, de repente, es un poco complicado. Fíjate que hay una nueva eh, eh, preocupación en el sector ferrocarrilero, y es el hecho de que el, este, desde el Poder Ejecutivo están planteando que antes del 20 de noviembre se expida un decreto para obligar a las empresas ferroviarias a incluir también vagones este de pasajeros en sus rutas. Como era antes. Como era antes, ¿no? Ahora, digo, si el ferrocarril carril dejó de, de tener pasajeros en México, pues seguramente alguna razón hubo. El punto es... Eh Cómo gobernar por decreto puede ser algo importante. Antes habría alguna especie de negociación, de cálculo, de plan de negocios, etcétera. Porque hay que recordar que han pasado muchas cosas en el sector ferrocarrilero. La más reciente y aquí mismo la comentábamos en el dedo en la llaga fue cuando se expropiaron estas eh, vías de Ferrosur, no, en el sureste justamente para complementar el asunto del eh, ferrocarril eh, interoceánico, no. Así es. Y está es. también el asunto de todavía si realmente va a ser rentable y si realmente va a poder funcionar como como se espera el tren Maya, ¿no? Pero a eso también hay que agregarle que pues hay muchos migrantes en esa zona, pues que van a ver bastante bien con buenos ojos ese asunto, la cosa es que se ha negociado, ¿no?
3: Pues sí, pero antes que no era negocio porque eso me queda claro que los este, líderes sindicales se acabaron acabaron con el ferrocarril. Sin ferrocarril.
4: Alguna. Sin duda alguna. Pero
3: ¿quién es el dueño de los ferrocarriles?
4: Pues eh, están concesionados a diversas empresas, no, entre ellas Ferromex y una serie de empresas. Pero que este más señor bien lo han que han tampoco
3: quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, Exacto. ¿no? Exacto. Y que le va a dar,
4: le va a decir que sí o que. Habrá que ver, si sí si el decreto lo obliga o no.
3: Eso nunca debió haber desaparecido. Los no ferrocarriles como en Europa, Samuel, pues así se transporta a la gente de bajos recursos, de medios y de altos. Así es. Bueno, nos vamos. Esto fue aquí El Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.